0: 問題。マーベルヒーロー映画の顔。つまり、数あるマーベルヒーロー映画に最も多く出演した人物は誰かヒント。アイアンマン1、2、3、アベンジャーズ。アベンジャーズエイジオブウルトロンに出演し、さらにキャプテンアメリカシリーズにまで顔を出しているあの人。といえば、答え「スタン・リー」「スタン・リー」って誰だよ。については本編で「無人島キネマ」。人島キネマに上陸する作品は「デッドプール」「サクッと概要を説明しておきます俺ちゃんのこの顔をこんな醜い顔にしたあの野郎をぶっ殺してやる」というお話です出演はデッドプールことウェイド・ウィルソンにライアン・レイノルズヒロインのヴァネッサ役にはアメリカドラマの出演が多かった女優のモリーナばっかりコロッサスの中の中人に息吹五郎となっておりますすは嘘です僕牛田にとってこの映画はどんな映画だったのかとかそういう解釈してどうこうという映画ではないですね単純に笑えて燃えて楽しめる作品ですというわけで「デッドプール無人島キネマ」に上陸ですリーの話してないじゃんそんなわけでデッドプールの続きですけれどもまあいろいろ映画やアメコミに詳しい人がデッドプールは笑える小ネタが満載で面白いとか第一の壁が特徴的な作品とか語っていますけれどももしそのために何かハードル高そうと思ってしまう人がいたとしたらそれこそがこのデッドプールの一番の欠点じゃないかなっていうふうに思いますアメコミとか映画とかを知ってる人は得をする映画でであるとといいいうことは間違いないんですけれどもそれは知らない人が損をする映画ということではないということは改めてお伝えしたいなと思います。あと第第のの壁、まあ、第四の壁とも言いますけれどもって言われる要素についてなんですけれども。まあ、どちらかというとメタフィクション演出っていう言い方の方がこのデッドプールの場合近いような気はするんですがこれも全然構えて意識する必要はないだろうなっていうふうに思うのは日本人には割と自然に楽しめる演出だと思いますね。漫画とかアニメとかドラマとかで割と普通に使われているのでああこういうやつねっていう風に違和感なく楽しめると思いますで「シビル・ウォー」がまだギリギリ公開中っていうことと「X メンアポカリプス」や「スーサイド・スクワット」が8月公開ということで今年はアメコミ映画の当たり年でもあるのでざっくりとアメコミ映画についてお話ししてみたいと思いますまずアメコミというのはまあもちろんアメリカンコミックスの略なんですけれどもその出版社としてマーベルコミックと DC コミックっていう2大勢力があったんですね日本で言えば集英社とか講談社とか書店といったとこのマーベルコミックの初代社長の甥っ子っていうのがスタン・リーっていう人なんですけれども、まあ、10代の頃からマーベルに編集者として入ってから、まあ、その後どんどんマ画脚本とかマ画原作をやっていくんですね「スパイダーマン」も「ファンタスティック・フォー」も「X メン」も「アイアンマン」ハルク、マイティーソー、デアデビル、ドクターストレンジもこのスタンリーが生みの親なんですね日本で言えば石ノ森章太郎とか柳瀬隆とかゆで卵とかがまあ数々のヒーロー何々マンの生みの親として有名ですよねでこのアメリカンコミックスの映像化ということでキャラクター漫画の映画化ビジネスっていうのが始まっていくんですけれどもここで DC コミックの映画化はワーナーブラザーズが一手に引き受けてるんですねなので DC コミック出身のバットマンスーパーマンの映画版は全てワーナーブラザーズのロゴが出てきますもちろん今後の『スーサイド・スクワット』も『ジャスティス・リーグ』も『ワーナー・ブラザーズ』制ということになりますね。かたやマーベル・コミックの映画化展開はこれはキャラクターごとにバラ売りされていったんですね。例えば『ファンタスティック・フォー』『X メン』Men『デアデビル』は20世紀フォックスに。で、例えば『スパイダーマン』や『マイティー・ソーはコロンビアピクチャーズこれ現在のソニーピクチャーズですねに売られていってまたハルクはユニバーサルピクチャーズに映画化権として売られていったわけですでも映画化権を獲得してもその所定の年数の間実際に映画化されたりもしくは映画化されたものの続編が作られなかったりっていうその空白期間がえと規定以上に空いてしまったりすると映画化権が取り消しになっちゃうっていうルールもありましてそれの影響で『デアデビルとか『マイティーソーとか『ハルクの映画化権はマーベルに戻っていったんですねで『デアデビルは今あのは今トフリックスでドラマ化されてたりとかするっていうわけなんですけれどもで『スパイダーマン』っていうのがどうして「サムライミバン」の後あんまり間を置かずに「アメージング・スパイダーマン」のシリーズをやったのかなっていうふうに思ってたら実はこういう映画化権キープのための制約っていうのがあったんですねでマーベルは自前で映画制作会社のマーベル・スタジオっていうのを立ち上げました自社キャラクターの映画化に乗り出すっていうわけですねこのマーベル・スタジオの社長がケビン・ファイギというやり手のおじさんでマーベル・シネマティック・ユニバースという戦略を打ち立てるわけです。これはヒーローロ個別の映画を作ってそそのの後にそのヒーローロたちが集合する合流する映画を作っていこうというまあ今となってはおなじみの戦略なんですけれども。つまりいろんなヒーローが存在する一つの世界をいくつかの映画で描くことで作り上げていこうという戦略なんですねこの先発メンバーとなったのが「アベンジャーズ」でおなじみキャプテンアメリカアイアンマンマイティーソウハルクとなったわけなんですねこの戦略がもう今となってはあ皆さんご存知大成功で親会社にウォールト・ディズニー・カンパニーが加わって「えー、アベンジャーズ」から「アイアンマン3」そして俗に言う「フェイズ2」と呼ばれる段階の作品群っていうのはもうノリノリのヒットを連発していくわけなんですねこれに対していまいち成果が振るわなかったのがソニーピクチャーズの「アメイジング・スパイダーマン」このととにソニーがを投げたとか「アメイジング・スパイダーマン」で主演したアンドリュー・ガーフィールドが続投を拒否してごたついたとか諸説あるんですけれども「シビルをキャプテンアメリカ」でソニーピクチャーズ所属のスパイダーマンがマーベル・スタジオ作品に登場したっていうミラクルが話題になりました。で今後スパイダーマンの単品作品は来年2017年の夏に「スパイダーマンホームカミング」として制作されますがソニーの配給マーベルの制作というふうになるのでまあ実質スパイダーマンはマーベルシネマティックユニバースに合流したっていうことが言えるんじゃないかなと思いますするとマーベルヒーロー映画の流れとしてはディズニー・マーベル連合の『アベンジャーズライン』っていうのと20世紀フォックスの『ファンタスティック4』と『X メンライン』の2系統っていう風になってきますねでその『ファンタスティック4』はリムート版が去年公開されましたがその評価は惨憺たるものでした新シリーズとして予定されていましたが出だしししででやらかしてしまったので今後どうなるかっていうのは一応続編作るよっていう話は聞こえてくるんですけれども実際どうなるかはわからない状況です X e n はヒュー・ジャックマン演じるウルヴァリン人気におんぶに抱っこっていう状況でやってきましたけれどももうヒュー・ジャックマンも40代後半。いつまでもヒーロー役者ではいられないっていうことでそろそろヒュージャックマンが引退した後の x m e の世界っていうのについて、えー、真面目に考えていかなければいけない時期に入ってきていますこの出演者高齢化問題っていうのはあのロバート・ダウニー・ジュニアを抱えたアベンジャーズラインの方も考えていかなければいけない状況なんですが20世紀フォックスの X メンラインっていうのはあのー、X メンファーストジェネレーションでそのオリジナル映画シリーズの前日端を展開していくっていうことでキャストの若返りを図りましたまあこれによって、えー、しばらくその X メンシリーズっていうのは、えー、新しい,い,い波というか形として進んでいけそうな気配になってきていますでこの X 面系列、X 面ラインに属するのがデッドプールとなります。2009年のウルヴァリン X 面ゼロという作品の最後の敵キャラとしてウルヴァリンに首をちょん切られたキャラクターですね。演じていたのも本作と同じライアン・レイノルズでした。この「ウルヴァリン X メンゼロ」と今作の「デッドプール」は直接つながってるっていうお話ではないんですけれどもそれでも当時のデッドプールを演じたライアン・レイノルズとして当時からウルヴァリンを演じているヒュー・ジャックマンを目の敵にしているっていう発言が笑いを誘ったりしているわけですね。さて冒頭でお話ししたいろんなキャラクターの生みの親であるスタン・リーですがこの人今年2016年現在御年93歳なんですけれどもこれが結構出たがりじいさんなんですねなのでまあ原作者権限を使ったのかどうなのかマーベルヒーロー映画にはちょい役で出演するというのが恒例となっていて「シビル・ウォー」にももちろん出ていますしデッドプールにも出ていますこの出たがりじいさんスタンリーを探してみるのもマーベルヒーロー映画の楽しみといえるかもしれませんね。に映画を語る場所映画語,語り酒場無人島パブ略して「ハッシュタグ島カブのコーナーです前回お知らせしました「ハッシュタグ映画の中のあの人」今回もいろいろ教えていただきましたありがとうございました6月4日時点のまとめも例によってトゥギャッターにしてありますのでご覧になっていただければというところなんですけれどもまあいい眺めというかいつものケンケンガクガクの議論とは違ってこうほのぼのとしていいハッシュタグだなっていうふうに思います今回のハッシュタグでご紹介いただいた作品としては「5050、えー、50と「皆さんさようなら」と「知らない二人が」僕にとっては眉間でしたのでまた機会があったら見てみようかなと思っていますこれはぜひもっといろいろな皆さんの映画の中のあの人を聞かせてもらいたいなというふうに思いますので引き続きいい書き込みの方をお待ちしていますあとちょっと皆さんに聞いてみたいなと思うのは動画サービスとの付き合い方です僕は家族用にフルで、えー、個人用として Netflix を使ってるんですけれども先日アマゾンでなんか荷物を頼んだ時の、あのー、送料の設定でうっかりアマゾンプライムのお試しっていうのを使い始めてしまってで、まあ、これから課金されるようになって果たして料金分の元が取れるのかどうか見てる本数と比べてえー、どういう風なのかとかあと新着一覧から見たい映画をマイリスト登録するだけで満足しちゃってなかなか見ない問題とかいろいろモヤっとしているところもあるんですけれどもその辺についてのご意見をいろいろお聞かせいただければなと思っています、えー、ハッシュタグ動画サービス論今お品書きに加えてあります各動画サービスについて動画サービスの必要論もしくは不要論あとレンタル屋さんとの使い分け、えー、劇場とレンタル屋さんと動画サービスの割合とか比率などについて皆さんのお考えや使い方などを書き込んで教えていただけると嬉しいですというわけでそろそろ帰りの船の時間みたいですよはい、後半は「無人島キネマからの帰り航路」になりますねその日の上陸作品に何らかの意味で絡んでる作品を紹介したいと思います今回の上陸作品が「デッドプール」ということで関連作品として紹介するのは「キックアスです2010年のマシュー・ボーン監督作品アベンンジジャーズエイジオブウルトロンでックッシルバーを演じたアーロン・テイラー・ジョンソン主演というよりもヒットガールを演じた当時12歳のクロエ・グレース・モレッツを一躍有名にしたという作品でおなじみですね。ヒーローオタクの少年が通販でコスチュームを揃えて街の時系団的な活動をしていると怪しいヒーロー親子と出会い犯罪に巻き込まれていくというようなお話ですマシュー・ボーンといえばその後 X-Men First Generation やキングスマンをヒットさせた有名監督なんですけれどもアクションやキャラクターをコミカルかつスタイリッシュに描くのが得意な人だと思いますまたそのコミカルっていうのがストレートな面白おかしさではなくてちょっと毒を含んだユーモアが特徴的だなっていうふうに思います本作「キックアス」もヒーローオタクのドタバタで笑わせつつもニコラス・ケイジとクロエ・グレース・モレッツが演じる「覆面親子ヒーロー親子のその滑稽さとかなりイカれた凶暴さと残酷なくらいの強さという点においてはデッドプールに通じる魅力を感じますねヒットガールのあの本棚の廊下の勝ち込みシーンは何回見ても鳥肌が立つ名場面だと思いますオートマ拳銃の断層をこう空中で装填するところとかがもうたまらないですね。でデッドプール序盤のハイウェイでの銃撃戦に上がった人なんかには絶対おすすめの作品です。キネマーポッドキャスト版「クルーズ10オー路・ペットプール・袋・キックアス」は牛田智之のご案内でお送りしましたというわけでエンディングですなんだかんだで10回目になりましたねこの間、1>, 1回目とか2回目とか初期の音源を聞き返した時にその時は全く気になってなかった「えー」とか「あー」とかがもう気になりだすと恥ずかしくってこそっと録音し直していわゆるリミックスなんていうのをしてみたりしましたけどねまあそういうのが気になるということはその分進歩しているっていうふうに言えるかもしれないですね、えー、あと最近見た映画の話サウスポー見てきましたちょっと期待しすぎたかなという感もありましたけれども順当に上陸ですね次回はサウスポーについてお話ししますあとソロモンの儀式 Hulu で配信してた多分あのテレビで放映したバージョンを前後編続けてみましたところどころ無駄にホラー演出してるのがなんか笑えてきちゃいましたね市川美和子が超怖いですねあの黒木春のポストを割り箸みたいなやつでほじくってるところの写真とかあの貞子とかやこと並べても全く遜色ない怖さでしたそして髪の付き見たんですけれども超良かったですね久々に旧作からの上陸作品になりましたこれは劇場で見とけばよかったなっていうふうに思いましたけれどもえまたブログで書くかあここでお話しするかどっちか考えていきたいなと思っておりますあと前回映画ブログの紹介をいくつかさせていただいたんですけれどもガドさんの運営する静かなる美貌を静かなる防備というふうに間違って紹介してしまいました,大変失礼しました今あの海よりもまだ深くのロケ地を巡った写真なんかもあげてらっしゃるみたいですけれども静かなる美貌という、えー、ブログですので検索するときはそんな風で入力してもらえるといいかなと思っております、えー、ハッシュタグ動画サービス論いろいろご意見いただけると嬉しいですまたハッシュタグ映画の中のあの人も引き続きお待ちしています最後にマーベルシネマティック・ユニバースについて補足なんですけれども本編でお話しした2つの系統アベンジャーズ系統と X メン系統ですねこの2つが交わることはあるのかどうかということなんですけれどもその質問をあのマーベル・スタジオのケビン・ハイギー社長がされた時に即答でのと答えていたらしいですどちらの系統もまだまだ描くべきネタはたくさんあるのでわざわざ今クロスオーバーはさせなくてもいいという考えみたいでしたというわけで無人島キネマホットキャスト版本日はこれにて閉館またのご来場をお待ちしていますあれまだ聞いてくれてたんですかもう最後までありがとうございます、本当に。あれですか今回初めてですかあ、もしかして、毎回聞いてくれちゃったりとかしてますまあ、どちらにしても聞いてもらえたら嬉しいですけどね。はい。じゃあ次のサウスポーの原稿を書くんで。あ、あと、もしよかったらなんですけど、一個お願いがあるんですけどあの iTunes のレビューってあるじゃないですかあれのレビューがうちの「無人島キネマ」がまだ一個もないんですよねあれでこうオレンジ色の星がキラキラーとついたらなんかあもう10回も更新してるしちゃんとした一発の映画ポッドキャストだなーつって。なんか、格好がいいかなーって、こう、ね。いや、まあ、もしよかったら、ですけどね。はい。じゃあ、失礼しまーす。